0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. 24 e 21 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem tampouco haverá jamais E se aqueles dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias Então, se alguém vos disser Eis que o Cristo está aqui ou ali Não lhes deis crédito porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, anunciado antecipadamente, avisado. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago Sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim será também a vinda do filho do homem Amém Louvado seja o Senhor pela sua palavra Meus queridos irmãos Quero convidá-los hoje para a gente Meditar um pouco nesse texto Todos os anos é, A gente percebe que pelo menos um vocábulo, uma palavra, uma expressão, ela se destaca. Ela ganha o projeção no cenário, às vezes, mundial ou nacional. Normalmente é um termo resgatado ou criado para exemplificar, para nominar uma realidade, um cenário. Ao longo do tempo, principalmente nos anos recentes, com o advento da internet, das redes sociais, a gente percebe o quanto isso é, é forte. Como palavras, elas marcam períodos, marcam anos, marcam épocas. 2010, por exemplo, na Copa do Mundo, teve um termo que surgiu e que colou. Vuvuzela. A Copa foi na África, e o termo usado para designar lá aquelas cornetas, colou, pegou, pegou. A gente teve agora a última copa, e alguém disse, vou comprar uma vuvuzela. Aquela corneta, o termo colou lá atrás e parece que ficou. Talvez a palavra do ano de 2017 tenha sido empoderamento. Essa foi uma palavra que a gente ouviu demais. Ela foi usada para explicar ou para exemplificar diversas realidades. Há anos atrás, quando a Grécia enfrentava um momento de crise, um termo veio à tona, austeridade. A ideia de que precisavam, para corrigir o problema daquele país ou de outros, de medidas de austeridade. Esse termo brotou e ficou e até hoje está por aí. Há anos atrás a gente ouviu um termo que até então eu não conhecia, que era o Brexit, que é um termo para descrever a saída do Reino Unido da União Europeia. Nunca na história desse país, como diria alguém, se usou ou se falou tanto nisso. Ao longo do tempo parece que tem palavras ou termos que vão, vão marcando assim uma época, um período. Eu... Acredito que a palavra para o ano de 2018 será fake news. Eu não aguento mais ouvirem falar a respeito disso. Na internet, no jornal, na televisão: fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. O que, que vem a ser fake news? Fake news é muito mais do que o termo traduzido significa, é muito mais do que uma notícia falsa. Porque notícia falsa sempre houve, desde quando o mundo é mundo. Lá no Éden, a Bíblia diz que o primeiro casal está lá e o diabo vem dar uma notícia falsa. Ele diz assim, vocês ouviram de Deus que não podem comer nada? E a Eva vai dizer, não, isso é fake news. Deus disse que a gente pode comer de tudo, mesmo dos da árvore que está no meio do jardim. Então notícia falsa sempre houve. O que, que vem a ser a fake news? A fake news é muito mais do que uma simples notícia falsa. A principal característica dela, ou o que mais assusta, é o poder de disseminação e de absorção. O que faz todo mundo ficar de cabelo em pé, o que faz todos os veículos estarem alertas, é porque a fake news ela não é apenas uma mentira, ela uma mentira isolada, num contexto, ela tem um poder enorme de propagação e de absorção. Na era dos grupos de WhatsApp, das redes sociais, a quantidade de coisa que as pessoas passam para frente e algumas até mesmo absorvem e defendem como sendo verdade, não sendo, é muito grande. A pergunta talvez seja, por que, que as fake news são tão perigosas? Tem pelo menos um motivo. O que faz uma notícia falsa colar com tanta facilidade, ganhar tanta projeção e ser tão compartilhada, retuitada, encaminhada? Para mim tem pelo menos um fator. Quem quer construir uma notícia falsa, quem quer gerar um conteúdo com o objetivo de denegrir alguém, ou enfim, construir essa fake news, ele se utiliza de um sistema muito engenhoso, Cuja base é muito simples. A base é aquela notícia falsa. Ela precisa tocar o anseio, o desejo ou o sentimento de quem recebe. É muito mais do que uma coisa aleatória, ela é construída com o objetivo de tocar o sentimento ou o anseio de quem recebe. Não necessariamente a consciência, não precisa raciocinar sobre ela, mas ela precisa tocar o anseio. O que é uma fake news? Uma fake news normalmente é aquilo que, mesmo não sendo, eu gostaria que fosse. E por isso eu passo para frente. Porque é alguma coisa que talvez não seja real. Mas eu, no meu interior, gostaria que fosse. Hoje, pela milésima vez, eu recebi uma mensagem dizendo que um parlamentar do Brasil, que, que tem ligação com os movimentos LGBT, a notícia dizia, ele é o diretor de um filme onde Cristo é retratado como homossexual. Vamos lá. Vamos lá. A notícia, até onde se sabe, é falsa. Pode até querer fazer depois, mas até hoje não fez isso ainda. Mas por que que essa notícia, ela vai ganhando tanta projeção? Porque algumas pessoas, ao lerem isso, primeiro, dizem assim, é possível, é possível, ele tem envolvimento com essas causas. Segundo, no coração, quem não gosta ou quem não compactua com aquela ideologia, vê aquilo como uma coisa que se for verdade, vai dar mais munição para a gente poder atacar. Então é aquilo que eu não sei se é verdade, mas se fosse, seria muito bom, porque aí tudo que eu disse a vida inteira vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Vai, vai ser. Eu não sei se é verdade, mas se fosse, se fosse verdade, seria bom, porque aí aquilo que eu pensava se concretizou. É uma notícia construída com o objetivo de tocar o emocional de quem recebe. A preocupação, obviamente, não é com a verdade, a preocupação é tocar quem recebe, e à medida que eu leio, o que eu olho, o que eu observo, eu não estou preocupado em consultar a fonte, eu não, eu, não, não, aquilo mexe comigo, eu digo, é isso mesmo, eu vou mandar para todo mundo, para que todo mundo saiba que isso está acontecendo, sem necessariamente verificar. E por que, que eu estou dizendo isso a partir do texto que eu li de Mateus 24? Porque Jesus, ele já vai falar sobre fake news na sua época. Jesus em Mateus 24 vai fazer um alerta aos seus discípulos. E que alerta é esse? Jesus está dizendo que a construção da notícia falsa, a construção daquilo que não é verdade, mas que quer parecer ser, não tem a ver apenas com coisas seculares. Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte, prestem muita atenção. A minha vida, a minha vinda e o meu poder também serão objeto de manipulação por quem constrói uma notícia falsa. Jesus está dizendo, fiquem muito alertas porque vocês vão ouvir falar de mim do meu retorno e também do meu poder, mas isso a partir de uma plataforma falsa. E é sobre isso que eu queria hoje convidar vocês para a gente, a partir desse texto, olhar. Olha o que, que diz o versículo de número 23 de Mateus, capítulo 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali... Não lhe deixe créditos. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus está dizendo que essa falsa propagação, ela, ela é pensada e ela tem um poder tão forte que ela quase chega a tocar os escolhidos. Versículo 25. Eis que voluteio predito. Jesus faz questão de dizer, estou avisando, anota aí, quando acontecer, quando acontecer, vocês vão lembrar-se que eu falei. Preste muita atenção para você entender onde eu quero chegar. Jesus está dizendo que a vida, a vinda, e a obra dele seriam também objeto dessa manipulação mentirosa que tenta fazer com que as pessoas se desloquem, creiam, abracem, mas por trás a coisa é fake, é falsa, não é real. Jesus está dizendo, cuidado, viu? Acautelem-se com isso. Por quê? O nosso coração, ele muitas vezes é envolvido por essa construção falsa e fantasiosa. Isso não apenas nas coisas cotidianas, não da política, falaram que o, que o candidato do, do, do não sei o que fez isso, do candidato mas inclusive na nossa vida espiritual. Inclusive na nossa vida de devoção, algumas vezes nós somos envolvidos. O nosso coração muitas vezes ele é bombardeado e afetado por concepções, por ideias, por notícias, por falas falsas a respeito de Cristo, da sua obra e da sua vida. O texto diz, tomem muito cuidado com relação a isso. Que, que normalmente o coração pode ser afetado por isso. Jesus ao falar, ele não apenas diz, vai ter gente falando coisa falsa, Jesus mostra como o esquema funcionará. Jesus dá uma aula para quem está lidando hoje com mídia digital E que está tentando entender como funciona e como combate notícia falsa Jesus, Jesus há dois mil anos atrás Já ensina como você constrói ou como facilita a plataforma Para que uma notícia falsa chegue e colhe Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 22 Olha o que, que o versículo 22 diz Porque haverá... E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Presta muita atenção. Jesus está dizendo, vão dizer coisas falsas ao meu respeito. Vai ter gente que vai dizer, eu sou o Cristo e não é. Vai ter gente que vai dizer, ele está lá e não está. Vai ter gente que vai dizer, está ali e não está. Vocês vão ser bombardeados de informações. E por que Jesus faz questão de alertar a respeito disso? Porque antes de falar da notícia falsa, Jesus vai falar do cenário em que ela se propaga. E sabe qual é o cenário? O cenário é caótico. Ele diz assim, virá uma aflição tão grande sobre vocês, e em primeira instância, ou de maneira mais imediata, ele está profetizando a respeito da destruição de Jerusalém. No ano 70, o general Tito com suas tropas invade Jerusalém e Flávio José, um, do, um historiador conhecido da história dos hebreus, ele vai dizer que naquele episódio um milhão de judeus morreram. Um milhão de judeus foram dizimados. Jesus está dizendo a seguinte coisa, presta muita atenção. Vão falar coisas negativas, ou melhor, falsas ao meu respeito. Vão tentar enganar vocês. E eu vou dizer, sabe quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer no período da aflição. Vai vir uma assolação tão grande. Vai vir uma destruição tão grande. Vai vir um negócio tão catastrófico que se a misericórdia de Deus não se colocasse e abreviasse, ninguém suportaria. Então, nesse cenário de caos, perturbação, angústia, é um terreno fértil para alguém dizer, Cristo está ali. E alguém diz, Cristo está ali? Está. O pau está quebrando. O bicho está pegando. Tem gente morrendo a tudo que é lado. Cristo está ali. Sério? Sério. E aí todo mundo corre. Um cenário fértil para a propagação daquilo que não é verdadeiro é o cenário da calamidade e da angústia. Todas as vezes que a gente se sente afetado pelas crises, o nosso discernimento ele também se afeta. Nós nos tornamos, por conta das pressões externas, impulsivos e tendentes ou inclinados a acreditar em qualquer coisa que digam que pode resolver o nosso problema. Alguém com dor acredita em qualquer remédio. A dor não passa, já foi no médico, fez a radiografia, fez o exame, não passa. Aí alguém diz assim, banha do peixe boi. Já ouviu falar da banha do, pe... banha do peixe boi? Banha do peixe elétrico toma banho de cabeça para baixo, bebe de manhã um copo de água quente com limão. Irmão, na hora da crise, a gente diz assim, vale a pena tentar, deve ser verdade. O discernimento fica afetado porque o que, que a gente quer? A gente quer resolver o nosso problema. Jesus diz assim, tomem muito cuidado. Porque vai vir uma assolação tão grande sobre a terra, vai estar todo mundo louco por causa do problema, e esse é o terreno fértil para alguém chegar e dizer assim, eu sou o Cristo. Eu sou a solução do problema. Venham até mim. Rapaz, como é que está? Terrível, terrível, terrível. Rapaz, vou te contar um negócio. Só para você, eu soube, recebi no meu WhatsApp ontem, que Jesus está no deserto. Sério, sério. E Jesus diz assim, não acreditem. Porque no meio da crise pode ser que alguém abandone tudo e corra para o deserto querendo resolver o seu problema. Ouça com muita atenção, amado. Deus me traz aqui essa noite como um profeta dele para alguém que está hoje aqui. Que é afetado pelas crises que o ser. Você tem dado ouvidos, ouvidos a muita coisa sem consultar se é Deus realmente que está falando. Precipitação. No afã de resolver, a gente sai igual uma barata tonta. Para onde? Não, está ali. Aí a gente vai, está lá, a gente vai. Jesus diz assim, no meio da desolação vão dizer que eu estou aqui estou ali, estou lá ouçam, não creiam não permita que a pressão do lado de fora afete o teu discernimento nessas horas não é hora de consultar o Whats nessa, nessa hora é hora de olhar para cima e buscar em Deus a direção não a gente se perde no meio do processo. No afã, na tensão, no meio da dor, a gente vai se submetendo a toda e qualquer coisa. Eu não sei se você assistiu há anos atrás uma reportagem, quase um documentário, de um cara no interior de Goiás que dizia que encarnava o espírito do doutor Fritz. Alguém que incorporava Fazia cirurgias sem nenhum tipo de cuidado, limpeza. Eu assisti um negócio, tentei assistir, aquele negócio fecha o olho, por causa da muito nervoso, ele raspando o olho de um cara com, com uma faca. Terminou, está curado, pode ir embora. Gente afluindo do Brasil inteiro, gente vindo de outros países, uma fila gigante para um cara que tem na mão uma faca de cozinha e diz assim, tem um espírito em mim que pode resolver o teu problema. E a galera migrando para lá. Porque na hora da tensão, qualquer voz que diga a solução está aqui, pode nos atrair e nos desestabilizar. Em nome de Jesus amado. Jesus nos alertou sobre isso, ele disse, quando vier a calamidade, vão tentar convencer vocês de que eu estou lá, estou aqui, mas ouçam, não creiam, porque na nossa crise, Deus não está lá, nem está aqui, a Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus está ao meu lado, me guardando, como a gente ouviu aqui essa noite. Senão a gente se desestabiliza no meio, no meio desse negócio. Jesus vai dizer que toda essa engenharia da notícia falsa, ela não é aleatória, ela não é feita por gente inocente, ela não é resultado de... Fa... não, 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 não. O texto diz assim, versículo de número 24. 24, por favor. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Jesus está dizendo que tem uma galera que a principal característica é a falsidade. Profetas, mas falsos. Cristos, mas falsos. A Bíblia diz e eles não vêm apenas com discurso, com retórica, eles vêm trazendo consigo sinais e prodígios. Quanta gente sendo enganada no meio das suas crises. Quanta gente dá dó de ver gente sendo manipulada espiritualmente a partir de sinais que são dados aqui ou ali. Gente sendo de alguma maneira vitimada, usada como massa por gente manipuladora. Gente que tem feito da fé um grande comércio. E por que, que essas pessoas se sujeitam a isso? Elas muitas vezes se sujeitam porque a crise lhes abateu. E porque o coração ouviu a notícia de que ali está a solução do problema. Jesus vai dizer o seguinte, prestem muita atenção... Porque por trás do prodígio pode estar um profeta falso. Por trás do milagre pode estar um Cristo com C minúsculo, que não tem nada a ver com o Filho de Deus. Eu atendi há dois domingos atrás aqui na igreja, depois de um culto, um rapaz completamente perturbado. Pastor, ora por mim. O que, que houve? Pastor, o senhor não sabe o que, que aconteceu. Pastor, minha vida está é um verdadeiro caos. Pastor fui num determinado lugar que alguém disse que lá tinha uma pessoa que tinha uma oração forte. Pastor fui lá, a pessoa orou e quando terminou de orar disse assim: para a oração ser completa preciso ir na sua empresa. Ah é? É preciso ir lá, tem que orar lá. Ok, pastor, crie, entrei, entrei na, abri a porta, ela entrou na empresa para orar. Disse assim: para a oração ser completa. Preciso ver os relatórios da tua empresa. Pastor, eu estava numa pinda riba terrível. Pastor, eu mostrei. A mulher foi olhando o faturamento e disse assim, você precisa fazer um sacrifício. Você precisa fazer uma oferta para mudar a tua história. Baseado no número visto, estipulou para aquele cara um valor e disse assim, se não abrir o coração, pode te acontecer coisa pior. É Deus que está falando. Falou, pastor, pastor, eu entrei em crise. Eu falei, assim, desconfiei. Mas desconfiei com medo. Eu falei, e se for Deus? E se é Deus? E se acontece uma coisa pior? E, e, e se, e se... falou, Pastor, durante os dias seguintes, Todo dia eu recebia uma mensagem dessa pessoa me ameaçando, dizendo, a mão de Deus vai pesar sobre ti. Pastor, isso foi tomando conta de mim? Pastor, por fim, eu dei. Dei a primeira. Depois que dei a primeira, a pessoa disse, tem mais um sacrifício. Pastor, resumo da ópera. A minha dívida, que era ruim, dobrou. Estou completamente enrolado e não consigo me desvencilhar disso. Se possível, enganariam muito. Quanta gente sendo manipulada, enganada. Jesus diz que o cenário que favorece essa proliferação é o cenário da crise. Na busca de uma solução, a gente sai batendo de porta em porta, dando ouvido a tudo, escutando tudo, querendo que todo mundo coloque a mão na nossa cabeça e o que dizem para fazer, a gente faz. Eu me lembro, minha mãe foi doente durante muito tempo. Eu acompanhava a minha mãe, uma enfermidade que ninguém descobriu o que era. Nós fizemos uma peregrinação religiosa. Fomos num determinado lugar, onde tinha que fazer uma campanha de sete semanas, eles davam um pedaço de barbante, e a cada semana a gente ia lá para dar um nó do barbante, só que só podia dar um nó na igreja. Chegava lá, minha mãe não podia dizer assim, vai lá e dá um nó quando o pastor mandar. Aí eu estou lá no culto, o pastor diz, agora o barbante. Diante de Deus, levantava o barbante, agora amarra. Amarrava o primeiro nó, mas só vai se completar no sétimo nó. E... e você vai sendo por conta do desespero absorvido envolvido enredado por toda essa maluquice qual é a ideia que está por trás de tudo isso? a ideia que está por trás de tudo isso é o que diz o versículo de número 26 olha o que, que o versículo 26 diz se vos disserem ele está onde querido? ele está onde? aonde? aonde? Não saiais. Eis que ele está no interior da onde? Da casa. Diga comigo assim, a ideia é... Pode ser melhor, diga. A ideia é... Alguém sozinho viu o que ninguém mais viu. Um, um profeta viu o Senhor... No deserto. E diz assim: Eu vi, ele está lá. Ou seja, só para mim ele apareceu, e para mais ninguém. Eu vim dizer onde ele está para que vocês vão lá. Ou no interior da casa. Interior da casa de quem? De alguém. Você quer encontrá-lo? Está aqui, ó. Está aqui no fundo. Na minha casa. Ele não está apenas na casa, ele está no interior. Ou seja, se quiser ver ele, tem que passar por mim. Ele está aqui, ó, na minha casa. Tem um cômodo ali, que é o cômodo de, de Yeshua, o cômodo de Jeová. Se você quiser, eu abro e você vê. É a ideia da exclusividade de alguém em detrimento de todos os outros. Sabe o que, é que Jesus vai dizer? Versículo 27. Jesus diz, não é assim. Vocês querem saber como é que eu me manifesto? Vocês querem saber como é que vai ser a minha vinda? Vocês querem saber como é que vai ser o dia que eu resolver me manifestar? Vocês querem saber? Assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu quero me revelar, é acessível. Senhor, como é que a gente vai saber o dia que tu vier, Senhor? Porque, Senhor, a minha preocupação é a seguinte, vai que o Senhor se revela só para o só pro João, e o João não comunica. Vai que o Senhor se revela só para a Maria, e a Maria não fala nada. Senhor, vai, vai que eu não te vejo. Ele diz assim, fica tranquilo, sabe como é que eu vou vir? Vai ser como um relâmpago, que nasce, ou que brota, ou que vai, que sai do oriente. Mas não fica restrito só para a galera de olho puxado. Não, só os japoneses vão ver. Não, não, não. Ele mostra-se do oriente até o ocidente. Todo olho o pode ver. O único requisito é olhar para cima. Quem olha para cima, o vê. Quem ergue os olhos, o vê. De norte a sul, de leste a oeste, ele vai manifestar-se para a glória do seu próprio nome. O que, que eu estou dizendo com isso? O que, que eu quero dizer com isso? Nós precisamos vigiar, amados. Porque senão nos nossos momentos de crise, a gente se torna vulnerável a todo tipo de maluquice possível. Deus não é propriedade de nenhum pastor Deus não é propriedade de nenhum irmão Deus não é propriedade do profeta O Deus a quem nós servimos diz Eu não me escondo dentro de uma casa Eu não estou no deserto Quando eu quero me revelar É como um relâmpago que quem ergue os olhos pode ver Deus acessível acessível, disponível, em nome de Jesus, Deus não tem nenhum problema de confirmar, de se revelar, a Bíblia diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, quem busca, encontra. Jesus disse, quem bate, se abre. Quem pede, recebe. Recebe. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente vira. Ou a gente é afetado por aquilo que não deveria ser. Algumas vezes na igreja a gente percebe umas coisas muito esquisitas, muito estranhas. Gente que... Só acredita na oração do fulano de tal. Não, pastor, porque a oração, dele é, a oração dele é forte. Na igreja que eu congregava, tinha um momento de oração em que faziam filas. Vários obreiros à frente e tinha filas para cada obreiro. Irmão, e era complicado, porque tinha gente que superlotava. E tinha gente que... que... Alguém tinha que ir lá com... Misa... Não, pastor, porque ele, quando ele coloca a mão, pastor... Hum, está até um negócio assim. Ouça o que eu estou dizendo a você. Deus tem profetas? Tem. Deus usa pessoas? Usa. Só que o Cristo verdadeiro não é objeto escondido dentro de uma casa. Ele está ali dentro, tá? Só vai ver quem eu deixar. O Cristo, o nosso Cristo, é o relâmpago que se mostra sobre toda a terra. Quem desejar Pode ter acesso a ele, amado. Pode, pode, pode sim. Eu, eu, eu temo no meu coração que a gente perverta algumas coisas por conta das nossas crises. Por conta das nossas crises. Gente batendo de porta em porta. Gente batendo de lugar em lugar. Hoje, hoje de tarde, hoje de tarde. Estava num lugar comprando uma coisa, alguém me aborda. Pastor Joadson. Ô, oh, querido, tudo bem? Tudo na paz? Lembra de mim? Querido, infelizmente, não lembro. Tenho uma ideia de... Não, pastor, ia lá na sua igreja. Não, na minha igreja não. Não, ia lá nas quintas-feiras, estava lá. Ah, é, amado? Estava. Sim, nunca mais foi. Então, pastor, na verdade, eu vou eu vou uma quinta sim uma quinta não. Ah, é, amado? Sim, mas o trabalho... Não, pastor, porque, é, assim... Uma quinta sim, uma quinta não, porque tem, tem uma, uma pessoa na minha família que dá passe, passe de ônibus para pegar. Não, pastor, passe, passe. É uma pessoa que lida com forças espirituais, ela dá um passe, pastor. Passe, banho de pipoca, ela vem uma vez a cada quinta-feira. E aí, pastor, quando ela vem, eu estou lá. Pastor, sinto uma paz assim, quando a pipoca cai eu sinto uma paz. Pastor, mas na outra quinta, pastor, na outra quinta, estou lá na igreja. Pastor, quando o senhor prega, pastor, é uma benção. Eu falei, é igual a é pipoca? É, é igual a pipoca? É a mesma coisa? Não, pastor, é um negócio diferente assim. Mas, pastor, o senhor me perdoa, o senhor sabe, né? É difícil para mim, eu preciso estar lá e estar aqui. Onde resolver primeiro está valendo. Se a porta se abrir na quinta-feira da pipoca, foi, foi, foi o Deus da pipoca. Se abriu na quinta-feira da Assembleia de Deus, foi o Deus da Assembleia de Deus. É uma roleta russa. A gente, tem gente jogando em tudo que é lugar, ouça com muita atenção. Jesus diz, não permita que a crise tire vocês do eixo. Quando a crise vier, vai ter gente que vai dizer, sou eu, eu sou o Cristo, eu estou aqui, está no deserto. Jesus diz, não creiam. Se firmem no que eu disse a vocês. Porque quando chegar o dia de eu me manifestar, todo o olho que se erguer verá. Vocês vão ver como um relâmpago que sai daqui para ali. Em nome de Jesus, eu não sei para quantas pessoas estou falando hoje aqui de maneira muito específica, mas em nome de Jesus, alinhe sua vida, meu querido, alinhe. Estabeleça com Deus um compromisso sério de fidelidade e de exclusividade. Em nome de Jesus, não permita que sua vida seja uma pipocação solta no meio de um vendaval não permita não em nome de Jesus peça a Deus discernimento, em nome de Jesus baseie sua vida na palavra de Deus em nome de Jesus pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo lá? amado, não sei o que está acontecendo lá não sei o que está acontecendo do outro lado de uma coisa eu sei o senhor disse que a gente deveria esperar por ele olhando para cima quando chegasse o dia dele a gente ia ver a gente ia ver a bíblia diz cada um permaneça na vocação que foi chamado se não daqui a pouco a gente está se reunindo aqui não para a glória de Deus a gente está se reunindo para qualquer outra coisa. Daqui a pouco, as nossas campanhas não vão passar de simpatia. Daqui a pouco, a gente pode se perder no meio do processo e não sabe mais porquê. Nesse afã de sair da crise, a gente vai sendo contaminado por toda e qualquer coisa. Em nome de Jesus. O Senhor vai dizer, fiquem olhando para cima. Quando eu surgir, vocês vão ver. Descanse o coração. Descanse o coração. Descansa. Descanse o coração e caminha. E caminha na minha vontade. Caminha na minha presença. Mas, o, o, o cara faz isso isso aquilo. Sim, mas o meu senhor fazia muito mais. E ele disse que vai voltar. Eu, eu, eu espero por ele. Não, não, mas tu viu, rapaz, o cara, o, cara, o cara faz e... Não, 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 o meu senhor é muito mais poderoso. E o meu senhor disse que eu deveria esperar por ele. Eu estou esperando pelo senhor. Eu estou aguardando no senhor. Eu estou descansando no senhor. Papaz, tu não viu? Não, não, não. Não, eu estou esperando o meu senhor. Vai chegar a hora em que ele virá. E eu vou ver a sua glória sendo manifesta no céu de norte a sul, de leste a oeste. Em nome de Jesus. Você consegue me entender essa noite? Pode dizer amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.